Kör vi. Då kör vi. Ja. Ja. Tror du att man tar mer ansvar på jobbet för att man får mer lön? Nej, jag tror inte det. Det finns till och med undersökningar på det som visar att en löneökning räcker sju veckor som motivationsfaktor. Ja. Så ska vi motivera vår personal med löneökningar då kommer kostnadsmassan att sticka ganska snabbt. Lönen måste vi ha, det är en, en, en grundfaktor för att vi ska kunna betala våra, våra räkningar så att det, det är en nödvändig del naturligtvis. Men jag tror ju mycket mer på andra faktorer som motiverar oss att ta det där ansvaret som vi vill som företagare att alla ska ta. Och det handlar mycket om delaktighet, det handlar väldigt mycket om beröm, att bli sedd, att vara betydelsefull. Att få kunna påverka sin egen arbetsroll eller arbetssituation. Inte vara med och bestämma för det är något helt annat, det är bara ledning och ägare som kan göra men delaktigheten är viktig. Så den tror jag väger tyngre än vad lönen gör. Mm, det har vi märkt också. Vi gick ju på din företagsutveckling. Mm. Effektivt och riktigt. Mm. Och eh, vi har ju märkt jättestor skillnad just att de har blivit väldigt eh, måna om företaget. Ja. Och just det har till och med blivit sådär att de <hör> frågar om... Eh, kan vi inte få se mer siffror och ja. hur det går? Varför... Mm. Varför har vi haft så stora kostnader? Vi förstår mm. inte. Kan ni förklara? Mm. Och det är ju verkligen att ta ansvar för din mm. arbetsplats. Så ni ser att det, den, det har givit en effekt mot att medarbetarna tar ett större ansvar? Ja, gud ja. ja. För jag tror inte att de hade gjort det om vi bara hade suttit på vår kammare och jobbat med företaget. Och de hade eh, varit liksom på golvet mm. eller vad säger man. Mm. Det tror jag verkligen inte att de hade gjort på samma sätt då. Det är jättehäftigt och det gör mig väldigt glad att höra för att det är ju precis de här delarna som jag tror på väldigt mycket och de delarna som jag tror skapar skillnad på jobbet mm. som gör att man blir effektiv på riktigt och det är fantastiskt kul att höra. Precis, så om vi ska <hör> gå tillbaka lite till, till det vi pratar om nu med din företagsutveckling och så, mm. vill du säga vem är du? Ja, <laughs> Vi bara hoppade rakt in på ämnet. Ja, precis. Vem är jag? Tommy Einarö. Driver då Paragenda, Archibolag, som är ett företag som hjälper andra företag och organisationer att öka genomförandekraften helt enkelt. Jag har ju ett förflutet i läkemedelsindustrin i över 20 år. Började som säljare och lämnade branschen som vd. Jobbat i många positioner däremellan i både stora internationella läkemedelsföretag och mindre eh, företag. Och eh, har själv suttit och köpt konsulttjänster där man eh, gör en genomlysning av hela verksamheten. Låser in sig på kammaren i tre veckor, kommer tillbaka med två fina pärmar och säger lycka till. Och de där pärmarna ger inte så stor effekt. Lägga planen och sätta... Eh, Strukturen för vad man vill är en sak men den stora delen och den stora utmaningen och svårigheten är att få den där planen att verkligen hända hela vägen ut. Och där behöver vi våra medarbetare, där behöver vi en, en, ett samarbete i hela företaget för att verkligen få det att ske. Och eh, vi känner ju varandra för att jag gick just in företags... Mm. Kallar du det företagsutveckling? För jag gick per agenda, effektivt på riktigt... 
Ja, egentligen verksamhetsutveckling, företagsutveckling ja. kan man ju kalla det för. Det är det, det, stora paketet. Det stora paketet, ja precis. Ja. Effektivt på riktigt är väl, tycker jag, ett rätt bra uttryck. För det är just det där att våga bli effektiv på riktigt. Ja, mm. och det är ju över tre år sedan nu. Ja. Men för att presentera mig själv då så är jag makeupartist Men delägare i salongen Creative Makeup. Mm. Och vi är också webbhop, mm. creativemakeup.se. Eh, och eh, vi började för, eller jag har haft blogg och skrivit om smink i ja, det är över tio år nu. Men eh, jag slog ihop mig med Creative Makeup för fyra år sedan. Eh, och jag hade jobbat på, min, eh, alltså på mitt eget. Och eh, Annika som jag slog ihop mig med eh, hade också jobbat med sitt eget innan. Mm. Eh, och sen hon, jag och Miska eh, drog ihop... Creative Makeup som en, som en större grej, en salong med anställda. Ingen av oss hade haft anställda innan. Jag, hade, jag var anställd i tio månader innan jag blev egenföretagare. Så jag hade knappt erfarenhet av att vara anställd mm. Så för mig var det en jättestor grej att mm. bli ansvarig för anställda plötsligt. Mm. En av våra första anställda var ju en riktig miss. Mm. Så vi fick också lära oss mycket av erfarenhet i början. Men... Framförallt då så insåg jag att jag var en sån som lindade in saker i bomull när mm. jag sa saker. Jag var mm. också inte helt påläst så jag var också väldigt osäker. Eh, som saker när hon frågade om hur gör vi med röda dagar? Jag ledig då. Jag bara, jag vet inte. Nej, <laughs> alltså så, ja. så nybörjare var så. jag. Vad har ni fått ut för, för glädje av det vi gjorde tillsammans i Per Agendas regi? Hur går verksamheten? Eh, verksamheten går jättebra. Mm. Eh, nu har vi ju ett jättebra team. Mm. Men framförallt... Eh, det vi har tagit med oss är nog kommunikationen. Mm. Att man faktiskt... Eh, alltså vi har avsett möten varannan vecka. För vad jag förstår så jobbar ni med den tekniken och metodiken som Per Agenda Exakt. gav er fortfarande. Exakt. Att man sätter upp så här, vad kan vi göra inom två veckor? Mm. Vem ska göra det? Mm. Och att de får själva bidra till vad som mm. behövs göras. Och så också en deadline och varför ska vi göra det? Mm. Som du sa, liksom, bidrar det här faktiskt med värde? Mm. Är det här viktigt? Mm. Så att man inte bara... Det är lätt att spruta idéer. Men att man inte ska göra saker i onödan. Mm. Men framförallt att folk då tar sitt ansvar. För det är väldigt pinsamt att sitta sen på mötet om två veckor och säga... Nej, jag har inte checkat den där. Jag har inte hunnit, jag har inte haft nej, det. Nej, precis. Det är inte kul. Nej. Så att, det har ju verkligen bidragit mycket. Så. Ja, vad roligt. Men jag tycker ju någonstans redan när man signar anställningskontraktet så ingår det ett ansvar att gå till jobbet och leverera det som står i mitt anställningskontrakt. För vi får ju ändå en lön för ett visst, viss mängd arbete som vi ska utföra. Och där tycker jag kanske då att, att det är lättare som anställd att prata om alla rättigheter som man ska ha på jobbet. Som just det här med träningskort eller fruktkorgar eller frukost eller kaffe eller vad det nu är för någonting. Friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag, ja precis. Och det gör ju företaget för att få en friskare personal så att de är mer effektiva när de är på jobbet. Fair enough. Men hur många företagare följer upp att det verkligen sker? Så det här med ansvar, man vill gärna ha det men man vill inte jobba för att ge det. För någonstans så tycker jag ju att om vi vågar ställa lite mer krav på ansvar så kommer vi få medarbetare som mår bra. För när vi ställer ansvar eller tar ansvar då gör vi det vi lovar.
Mm. Och när vi gör det vi lovar, då mår vi också bra i, i magen på något sätt. För den dagen vi verkligen har gjort det där som vi satte upp på vår checklista, tickat alla de boxarna, kanske skrivit i två boxar till och tickat dem också. Det är ju då vi verkligen känner att yes, vilken dag på jobbet. Mm. Men jag kan ibland känna att när jag har gett mina, min personal mer ja, ansvar ja. så får jag inte jag den responsen. Jag undrar, är det, liksom, är det meningen att de ska sparka bak ut lite först? Men att i längden så tycker de om ansvar. Eller vad gör jag för fel då? Att de ska sparka bak ut lite först. Hur, <laughs> nej, men, hur tänker du? <laughs> nej men så här att de får ju mer arbetsuppgifter. Och de får ju också liksom, ju mer ansvar de har. Mm. Desto mer får de också att göra. Och det mm. kan jag ofta uppleva. Alltså de blir ju inte alltid glada när de, nej, när de mer, ger dem mer ansvar. Nej. För här är ju egentligen två, två sidor av det här. För den anställde vill ha mer ansvar för att själv förverkliga sig själv. Men man tänker oftast inte på vad mer ansvar innebär. Nej. Och när man då börjar inse att mer ansvar kanske innebär mer jobb. Ja då kanske det inte var lika roligt längre och så tar man inte det ansvaret och så får inte företaget den prestationen som man hade förväntat sig. Så det som är viktigast som chef är inte bara att ge ansvar, man ska också följa upp det? Och... I allra högsta grad. Och det är just det vi pratar ju många gånger när jag är ute hos mina kunder, vad är ansvar? Och många gånger så, så har medarbetarna en ganska bra bild om vad ansvar är. Och det handlar väldigt mycket om svaren vi får är just det här med att, ja, men att ta ansvar det är att göra det man har lovat. Mm. Och det är väl det det handlar om. Men alldeles för många gånger så ser vi ju man har deadline, man ska leverera uppgifter och så kommer man på mötet och säger jag har inte hunnit för jag har haft så mycket att göra. Mm. Och då är frågan, tar man verkligen ansvar för det man har lovat att leverera? Och det är väl inte riktigt så. Nej. Och där gäller det ju verkligen för chefen och ledaren att, att våga följa upp och, och, och liksom avkräva ansvar. Visa respekt för att vi har mycket att göra. Och i nästa steg ändå återkoppla till det ansvaret du tog när du tog uppgiften och den ska levereras idag. Varför är den inte gjord? Och efter det nästa steg då uppmana till prestation. Mm. Att jag vill att du gör uppgiften för om vi inte gör den idag så släpper vi på målkurvan eller så kommer någon annan få göra ditt jobb. Är det okej? Okay? Då svarar ju medarbetarna oftast nej. nej. Och då gäller det att avkräva den prestationen i så nära anslutning till deadline som möjligt. Mm. Det som många gånger händer är att när medarbetaren kommer och säger jag har inte hunnit, jag har inte haft tid att leverera det jag har lovat tills idag. Så kommer kommentaren som ett brev på posten så vi skjuter det till nästa möte. Och så accepterar man det som chef och så släpar det ytterligare två veckor. Eller en vecka eller vad det nu handlar om. Mm. Och nästa vecka när man kommer tillbaka så är det samma visa. Ja men jag har inte hunnit för jag har haft så mycket att göra. Och så flyttar man de här deadline framåt hela tiden och så händer ingenting. Så här tror jag verkligen vi måste kliva in som chefer och våga avkräva leverans. Avkräva ansvar. Att vi gör det vi har lovat. Jag tror också att man måste få konsekvenser när man inte <hör> har. Det att jag förut så var det alltid... Jag och mina, alltså vi som ägde företaget som mm. om någonting eh, blev dåligt i företaget. Mm. Någon kund blev missnöjd, något mm. mejl hade inte svarats på. Då var det vi som hanterade skiten som kom. Ja. Men inte den som egentligen hade ansvaret att utföra Nej. att det skulle bli gjort. Nej. Eh, så där har vi ändrat om lite att, eh, att den som har ansvaret också 
sköter det, alltså problemen som uppstår om ansvaret inte är gjort. För då lär mm. man sig verkligen att det blir mer jobb att inte ta ansvar. Mm. Um. Och då blir det också konsekvens. Ja, precis. Av då blir icke-leverans det... ja, eller av en dålig leverans. Exakt. Och där är också rätt intressant, det, det har vi haft dialog om också ute hos kunder, vilka konsekvenser kan man dra det till? Hur, hur långt kan man dra en icke-leverans? Och som jag ser det så är det egentligen en av två konsekvenser som, som måste till. Och det ena är vid leverans, då ska konsekvensen vara positiv förstärkning beröm vid rätt beteende. En klapp i ryggen, bra jobbat, nu är vi på spåret. Den andra konsekvensen är ju vid icke-leverans, och det är just det jag pratade om innan här, uppmana till prestation. Mm. Det är inte okej okay att säga att jag har inte haft tid om jag har tagit ansvar. Och då är konsekvensen, jag vill att du levererar så fort som möjligt. Mm. Hur lång tid tar uppgiften? En timma, bra, när kan du sätta en timma nästa gång i din kalender? Och då får vi konsekvens. Några andra konsekvenser kan jag inte se att vi kan ge. Vi kan inte dra in lönen, vi kan inte bestraffa. Nej. För bestraffning genererar aldrig positiv effekt. Piska driver folk från företaget och inte resultat. Nej, exakt. Nej, för folk vill ju göra ett bra jobb. Det är inte det det handlar om. Absolut. Jag skulle nog vilja säga att de allra, allra flesta... Med mycket få undantag, och då pratar vi enstaka individer, vill göra ett bra jobb. Mm. Bara förutsättningarna finns, och ledarskapet finns, och uppföljningen finns. Mm. Hur snäll ska man vara som chef då? Jag tänker lite så här, om jag, jag tänker ofta långsiktigt. Ja, men jag mm. är snäll med det här, mm. för då, då får jag glad personal i längden. Mm. Eh, men... Eh, och jag tror fortfarande på det, att de ska känna förtroende och våga komma och, komma och se till om de har problem och att mm. man ska liksom ändå känna sig nära varandra. Mm. Men jag har nog också varit fördaltig, mm. kan jag känna. Mm. Ja, snäll. Eh, hur snäll ska man vara? Snäll är kossorna i hagen. Mm. <laughs> jag tycker inte. Och, och, och det här är ganska intressant för att många gånger när man pratar om att eh, ställa krav på leverans, ställa krav på att man ska ta ansvar så, så är det många chefer som säger men så elak kan jag ju inte vara. Och för mig handlar det inte om elakhet. Att ställa krav är inte att vara elak. Det handlar mycket mer om tydlighet och ärlighet. Så jag tycker inte man kan säga att man är snäll eller elak utan det handlar om om man är tydlig, rak, ärlig eller otydlig, lindar in i bomull och inte riktigt vågar säga det som finns där. Mm. Så det handlar mer om att vara rak och tydlig. Så att eh, man behöver inte vara elak för att vara tydlig. Nej. Mm. Och många gånger så, eh, om vi funderar lite grann i bekantskapskretsen utanför familjen. Om det är någon person i vår närhet som vi känner väldigt stor respekt för. Och så hittar vi en sån person och så ställer vi frågan hur kommunicerar de? Och det blir nästan, nästan alltid samma svar. Rakt, tydligt, konkret, ärligt. Så det som många av våra chefer och ledare är rädda för att vara raka och tydliga och ärliga. Det är det som bygger mer respekt än någonting annat. Mm. Jag pratade med en, en gång som var chef på ett helt annat bolag. Mm. Som sa att om man är 100% omtyckt som chef så har man gjort någonting fel. Ja, jag brukar säga det att vi måste också som chefer ha modet att våga vara besvärlig. Mm. I de lägena där det krävs. 
Det handlar inte om att vara elak men vara tillräckligt besvärlig för att våga ställa krav på leverans när det är viktigt. Mm. Att våga ställa krav på att vi tar ansvar för det vi har åtagit oss och så vidare. Mm. Mm. På dina tidigare jobb, mm. hade du mycket personalansvar då eller... Ja, det har jag haft. Inte i alla roller från början, men de senare åren så, så har jag ju haft det. Eh, absolut. Både som produktchef, affärsområdeschef, marknadschef och, och vd. Det ingår ju personalansvar. Så att det har jag rätt så bred erfarenhet att ha. Sparkar någon gång? Ja. För att den har varit oansvarig? Eh, kanske inte för att den har varit oansvarig, men för att den inte har fungerat i organisationen Nej. eller för att personen har hamnat på fel position på något sätt och inte riktigt passar in i, i den linje som företaget skulle driva så att ja det har gjort och det är inte de roligaste dagarna på jobbet men ibland måste vi våga ta obekväma beslut också mm. och gör man det med ärlighet och respekt för den personen som det gäller så brukar det gå ganska bra. Och det har i flera fall visat sig att efteråt så har det blivit bra. Jag har till och med blivit omfamnad av en person som jag sparkade som gick i taket och blev mer eller mindre skogstokig för att han åkte ut. Sex månader senare så möts vi på stan och jag får en kram och han tycker att han har hamnat någonstans där han passar väldigt, väldigt bra och livet leker och då känns det ganska bra i magen. Har du något tips på om man är en sån som lindar in saker i bomull och säger, liksom inte vågar säga ifrån. Jag var för mig att du, när vi gick och sa att du sa någonting så det var typ tre steg. Jag tror du touchade lite på det här också. Ja det var det vi var inne på lite grann tidigare här i just det här med ja, tre steg. Det handlar om att visa respekt. Ja, just det. Om det är någon som till exempel kommer och säger jag har inte levererat för jag har inte hunnit visa respekt för att den personen har mycket att göra, jag vet att du sliter och jobbar men sen då steg två återkopplat till ansvaret men du tog uppgiften, du tog ansvaret och den skulle levereras idag och steg tre uppmana till prestation så nu vill jag att du gör det här så vi inte släpar på målkurvan och när personen då gör det kommer tillbaka och berättar att det är klart, ge en positiv förstärkning beröm, klapp i ryggen, bra jobbat nu är vi på spåret Ja, så det var nog de stegen som du Ja precis, på. att man får ja. det konkret sådär, För det mm. kan vara svårt när man väl är inne i en situation sen. Mm. Det kan ju låta så enkelt När man pratar allmänt mm. Men att man har tre steg i bakhuvudet ja. Och ja. tänka på precis. Eh, För det är så lätt att man kanske blir irriterad När någonting mm. händer mm. Eller tvärtom, bara så, ja men det var ingen fara mm. Liksom sånt mm. händer mm. Men det löser sig alltså att, man inte, att det inte blir så tydligt Jag tror att jag har i alla fall svårt att vara tydlig Jag har blivit väldigt mycket bättre dock mm. Men eh, som jag sa där i början var vi väldigt nybörjare på att ha personal. Vill du göra reklam för något? Vill du göra reklam för något? Eh, ja, det vill jag. Eh, jag skulle vilja passa på att slå ett slag för en tre dagars utbildning. Eller tre halvdagars utbildning som jag precis har, har lanserat. Som jag kallar för Master of Execution. Det handlar helt enkelt om att stärka sin genomförande kraft och det är tre halvdagar på fem timmar per dag som vi går igenom de här delarna med en tydlig målstruktur för att få den riktningen som är viktig för att kunna fokusera på det som är viktigast. En genomförande struktur involverar personalen att få det här att hända och ett ledarskap som backar upp en ökad genomförande kraft. Och ta gärna kontakt med, via vår hemsida paragenda.se 
och läs mer om Master of Execution. Och antingen ta kontakt med mig så vi kan komma och berätta lite mer eller gärna gå in och direkt anmäla deltagande på den här mm. utbildningen. Det är en utbildning som vi kör för företag, alltså per företag och du får skicka så många chefer du vill för fast pris. Perfekt. Mm. Vill du att de följer någonstans? Har du Instagram eller något? Ja, det har jag. Instagram är Tommy Einarö. Mm. Sen har jag ett Facebookkonto per agenda. Så att där får ni ju gärna gå in och följa och gilla mm. det som läggs ut där. Och sen så ligger det också på hemsidan en blogg som ni kan gå in och läsa lite grann olika inlägg om. Ja just det den är faktiskt jättebra. Tips och råd Ja, mm. man kan läsa lite om de ämnena vi tar upp här också Ja. Och få tips och tricks mm. Och mig kan man följa antingen på creativemakeup.se mm. min salong, men framförallt så jobbar jag med sminktips vi har webbshop där jag säljer produkter så att jag visar jättemycket steg för steg hur använder man produkterna Också inspiration med hela sminkningar. Mm. Så att det kan man få se på creativemakeup.se eller följa mig privat på imakeyousmile.se som är min privata blogg och Instagram. Hej då! Hej då!